0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian und ihr seid zu Gast in einer neuen Folge des Sozialgespräch-Podcasts. Heute mit einem Gast, den ich hier noch nie im Gespräch hatte, über den ich mich aber sehr, sehr freue. Willkommen, Bernd Slakuis. Hallo Christian, ich grüße dich. Hallo Bernd, stell dich doch bitte mal ganz kurz unseren Zuhörern und im Fall von YouTube den Zuschauern vor.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Karrierecoach hier in Köln und arbeite im Moment vorwiegend mit Privatpersonen und Führungskräften zusammen. Mit Privatpersonen größtenteils ähm, das Thema Neuorientierung im Beruf, Karriereplanung, viele Themen in der Lebensmitte. Also ähm, zum Teil Menschen, die schon eine Weile lang im Beruf auch sind und sich die Frage stellen, wo geht es so die nächsten 15, 20 Jahre noch hin? Was ist mir wichtig? Und das versuchen wir dann im Coaching herauszubekommen. Auf der anderen Seite die Führungsthemen mit Führungskräften, eben die klassischen Teamthemen, Führungsthemen. Ähm, genau, das sind die beiden Hauptbereiche. Andere Bereiche sind ähm, Führungskräfte, Entwicklungen in Unternehmen, Vorträge und eben ähm, mein Blog
0: Perspektivwechsel. Wunderbar, das klingt doch gut. Zu deinem Job passt ja auch das Thema des heutigen Podcasts und zwar hast du eine Studie durchgeführt, die du auch vor kurzem veröffentlicht hast. Um, bitte erklär uns doch mal, um was ging es denn bei der Studie?
1: Also die Studie nennt sich Karriere Trends 2016, das klingt erstmal sehr allgemein und die ist aus einem sehr speziellen Gedanken entstanden. Und zwar habe ich ja, im letzten Jahr größtenteils gemerkt, dass viele Klienten zu mir kommen, die ganz gezielt den Wunsch haben, im Beruf kürzer zu treten. Ich bin intensiv auch mit dem Thema Downshifting beschäftigt. Und ähm, den Klienten geht es also darum, einfach Führung abzugeben, Verantwortung abzugeben, vielleicht in ein kleineres Team zu gehen. Ähm, und da habe ich mich halt gefragt, okay, das taucht bei mir im Coaching sehr häufig auf, ist das vielleicht ein gesellschaftlicher Trend? Ist das eine Idee, die, die viele im Kopf haben, die viele gerne realisieren würden? Und das ist eben ein Aspekt dieser Karrierestudie. Drumherum wollte ich wissen, wie zufrieden sind einfach die Deutschen heute in ihrem Beruf? Weil auch da merken wir ja so in den letzten Monaten und eigentlich Jahren so dieses Thema Burnout, Work-Life-Balance, psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz. Alles das sind ja Themen, die, die sehr stark zugenommen haben, wo es auch, viele Studien gibt von Krankenkassen von allen möglichen auch die ja sehr stark zeigen dass die Arbeitswelt sich im Moment stark verändert dass in vielen Bereichen sicherlich der Stress auch zunimmt und das war eben auch ein Aspekt der Studie zu befragen in der breiten Bevölkerung in der Masse wie zufrieden sind sie im Beruf was bedeutet für sie auch Karriere weil auch das ist ein Punkt, den ich eben ganz stark im Karrierecoaching feststelle, dass so dieses ähm, Klettern auf der Karriereleiter, Macht, Status, Einfluss, dass das vielen heute nicht mehr wichtig ist, mhm. sondern ganz eben andere Werte im Vordergrund stehen. Und das ist eben sehr beschränkter Blick innerhalb meiner Arbeit als Coach. Und meine Frage war einfach nach draußen hin: Ist es ein Trend, wie? Sieht das eine breitere Masse.
0: Okay, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal auf dieses Thema ein. Bevor wir aber in Details der Ergebnisse reingehen, ich bin ja bei Studien so ganz grundsätzlich immer so ein ganz klein wenig skeptisch. Ne? Frei dem Motto, was ich nicht selbst gefälscht habe, kann ich nicht glauben. Einfach mal die Frage zur Methodik. Mit wie vielen Leuten hast du denn gesprochen und wie hast du die Studie denn durchgeführt, so als Gefühl für unsere Zuhörer auch?
1: Ich habe die Studie als Online-Befragung durchgeführt. Mhm. Ähm, insgesamt teilgenommen haben knapp 1500. Also, um genau zu sein, 1478 aus ganz Deutschland. Hat natürlich die demografischen Daten mit abgefragt. Und man sieht schon, dass es ein ganz guter Schnitt auch über Deutschland hinweg ist. Auch über verschiedene Altersgruppen hinweg. Ganz interessant: Es ist gerade parallel eine Studie herausgekommen, die Forsa durchgeführt hat, im Auftrag von Xing. Und die kommt zu erstaunlich ähnlichen Ergebnissen, wenn nicht sogar zu gleichen Ergebnissen. Also manche Prozentzahlen, gerade was so die Zufriedenheit betrifft, was die Wechselbereitschaft im Job betrifft, ähm, sind da sehr nah beieinander.
0: Okay, das heißt, die Ergebnisse sind offensichtlich durchaus belastbar und valide.
1: Genau, und ähm, wenn ich halt in die Ergebnisse reinschaue, auch in die, in die Einzeldaten reinsehe und eben bestimmte ähm, Zwischenzusammenhänge mir auch ansehe, ähm, macht es zumindest aus meiner Sicht Insgesamt und auch verglichen eben mit der Wahrnehmung, die ich in der Öffentlichkeit habe, ähm, insgesamt so den Eindruck, dass, dass die Ergebnisse schon ähm, einen Trend zeigen und eine Aussage haben.
0: Ja, also würde ich so unterschreiben, vielleicht für die Zuhörer, so auch als kleine Transparenzaussage. Ich habe in der Studie ja auch als Teilnehmer teilgenommen tatsächlich, also die Umfrage mit ausgefüllt äh, und kann aus meiner Sicht zumindest sagen, da waren jetzt keine tendenziösen oder irgendwelche suggerierenden Fragen dabei, und das machte auf mich alles einen sehr validen Eindruck, dass ja auch der Grund, um miteinander reden. Und von daher denke ich, sind die Ergebnisse, so als erste Einschätzung auch für die Zuhörer, durchaus aussagekräftig und haben eine Aussage, die man sich vielleicht mal anhören sollte. Und da genau einhakend. Was ist denn aus deiner Sicht so die Kernaussage, all diese Ergebnisse? Du hast sie ausgewertet. Wenn ich mir die Aufbereitung anschaue, war das wahrscheinlich eine Menge Arbeit, würde ich jetzt mal vermuten. Was kam denn für dich so als, als Tenor raus?
1: Also es sind verschiedene Punkte, die mich zum Teil auch sehr überrascht haben. Zum einen eine sehr hohe Zufriedenheit im Beruf. Also konkret gefragt habe ich nach der Zufriedenheit der beruflichen Entwicklung ähm, der letzten drei Jahre. Und mhm. das ist eine, eine Sechser-Skala von äh, Stimme gar nicht zu bis Stimme voll zu. Und 72 Prozent sagen, dass sie ich sag mal, von mittelzufrieden bis sehr zufrieden sind. Ich glaube, die Hälfte sagt sogar, dass sie sehr oder höchst zufrieden sind. Und das ist ein Ergebnis, was mich sehr überrascht hat, zum einen. Was mich aber noch mehr überrascht hat, ist das Ergebnis in Kombination mit einer relativ hohen Wechselmotivation. Okay. Ja, also jeder Dritte sagt, ja, für 2016, gefragt nach den was, was wünschen Sie sich für Ihre Karriere, für die berufliche Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten, sagt jeder Dritte, mit hoher oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich meinen Arbeitgeber wechseln. Okay. 29 Prozent sagen, also auch fast jeder Dritte, sagen, ich wünsche mir im nächsten Jahr eine neue Position im Unternehmen. Ja, also da scheint sehr viel Bewegung im Markt zu sein.
0: Darf ich da gerade mal einhaken? Weil ähm, diese Wechselbereitschaft, sage ich mal, ist ja jetzt... Was das so latent auch als Gefühl oder als Wahrnehmung immer so mitbringt, das man in Zahlenbestell zu sehen, ist, finde ich ganz spannend. Noch spannender wäre für mich aber, hast du auch da Aussagen über die Motivation für diese Wechselbereitschaft?
1: Das war keine konkrete Frage. Warum wollen Sie wechseln? Ähm, mhm. Ich würde es aber verbinden mit dem Thema, was verbinden Sie heute mit Karriere? Beziehungsweise, was sind die Karriereziele fürs nächste Jahr? Mhm. Und das oberste Karriereziel ist Neues Lernen. Und das zieht sich im Grunde so wie so, ein, wie so ein roter Faden durch die Ergebnisse durch. Das Thema fachliche Entwicklung im Vergleich zu persönlicher Entwicklung, und das war eine Frage, die persönliche Entwicklung wird als stärker wahrgenommen als die fachliche. Und daraus ist mein Rückschluss gewesen, dass einfach da fachlich, glaube ich, die, die Angestellten in Deutschland so ein bisschen Nachholbedarf haben und sich auch einfach mehr, mehr Input und mehr fachliches wünschen.
0: Stärke wahrgenommen heißt in dem Fall als Stärke bewertet, als, als Priorität.
1: Genau, ja. Also die konkrete Frage ist, was, was wünschen Sie sich für die nächsten zwölf Monate in Ihrer Karriere? Was sind die Ziele? Und ähm, da steht eben das Thema Neues Lernen, fachliche Entwicklung ganz, ganz oben.
0: Okay. Ähm, das bedeutet auch, du hast du kannst so eine Art Tendenz daraus ablesen, ähm, dass da Arbeitnehmer offensichtlich sich auch noch in Anführungszeichen unterversorgt fühlen im Bereich persönliche Entwicklung und Möglichkeiten.
1: Genau, also mehr in der fachlichen Entwicklung. Also ich glaube, es geht mehr um das mhm. Thema fachliche Herausforderungen. Auch da, Herausforderungen ist ein wichtiger Wert oder ein Thema, was, was Angestellte heute eben auch mit Karriere verbinden. Sie suchen die Herausforderungen, suchen die Weiterentwicklung im Beruf. Und ähm, das, das sehe ich eben auch in den Coachings, in dem Moment, wo es im Job langweilig wird, wo die Routine einsetzt. Ähm, schwindet die Freude an der Arbeit mhm. und der Absprung eben zum neuen Arbeitgeber ist dann relativ nahe, zu sagen, ich gehe dann eben woanders hin, wo die Herausforderung wieder da ist, wo ich vielleicht eine neue Branche kennenlerne, wo ich ähm, vielleicht auch was ganz Neues mache. Ähm, ja, also das ist im Moment aus meiner Sicht schon ein, ein sehr wichtiger Trend, zu sagen, ich, ich brauche die Herausforderung im Beruf, ähm, ich möchte mich weiterentwickeln und weiterentwickeln heißt damit ja auch fit bleiben im Arbeitsmarkt.
0: Hängen da auch so Trends, die man gerade immer zu hören bekommt, wie Downshifting und Ähnliches zusammen? Dann Weiterentwickeln fachlich ist sicherlich die eine Komponente. Aber du hast ja vorher gesagt, es kommen auch Leute zu dir, die kürzer treten wollen. Spiegelt sich das denn auch in der Studie insofern wieder, dass es da konkrete Aussagen oder Wünsche gibt?
1: Ja, also eine Frage war ja ganz konkret, würden Sie gerne auf Verantwortung verzichten oder einfach die Arbeitszeit reduzieren? Wichtig dabei immer natürlich mhm. auch zu sagen, wenn damit auch eine Verminderung des Einkommens einhergeht, weil nur dann ist es eigentlich mhm. auch eine bewusste Entscheidung im Rahmen eines Downshiftings. Und ähm, ja, auch das Ergebnis hat mich relativ stark überrascht. Also insgesamt sagen, ähm, ja, auch knapp ein Drittel sagen, ich würde gerne weniger arbeiten.
0: Okay. Ähm, wären aber auch bereit, die tatsächlich die Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen? Genau, dafür. ja.
1: Also das ist ganz, ganz klar mhm. mit der Frage verbunden gewesen der Großteil sagt, sie würden gerne Arbeitszeit reduzieren. Das waren 31 Prozent. Ich hatte parallel gefragt, weil Downshifting kann ja auch bedeuten, einfach Verantwortung abzugeben, das eigene Aufgabenfeld mhm. zu verkleidern. Das sagten nur drei Prozent. Also es geht ja tatsächlich wirklich um wir mal, die Arbeitszeit, die, die Zeit, die wir im Beruf, im Büro, im Job verbringen.
0: Mhm. Ähm, haben die Befragten da auch Gründe für angegeben, warum sie praktisch die Arbeitszeit reduzieren wollen?
1: Nein, ähm, das war nicht die Frage. Also ich habe mhm. ganz konkret, ähm, also habe mir natürlich Gedanken gemacht, möchte ich diese Sachen hinterfragen und äh, diese Gründe herausbekommen. Und mein Ziel war es einfach, möglichst viele Teilnehmer auch zu gewinnen und habe deswegen einfach die umfrage möglichst schlank gehalten. Du hast es gesehen, ähm, das war mhm. Sache von fünf, sechs, sieben Minuten, die, die Fragen zu beantworten. Ja. Trotzdem kann ich ja Querverweise mir ansehen. Ich kann mir angucken, wer hat angegeben, also in den Daten natürlich anonym, wer hat angegeben, dass er gerne weniger arbeiten möchte. Und mhm. da lassen sich bestimmte Rückschlüsse draus schließen. Die Befragten, die sehr viel Zeit pro Woche reduzieren möchten, also sagen wir mal, bis 17 bis oder mehr als 17 Stunden pro Woche, das sind Befragte, die gleichzeitig angegeben haben, dass sie sehr zufrieden sind mit ihrer beruflichen Entwicklung. Und es sind überwiegend Männer im Alter über 50 Jahren. Ja, also das das finde ich ganz spannend, eben solche Aussagen mit, mit den demografischen Merkmalen zu verbinden. Und das wäre jetzt für mich so der typische Fall, ähm, da hat jemand eine gute Karriere gemacht, vielleicht auch relativ hohes Einkommensniveau inzwischen, ähm, ist jenseits der 50 und sagt sich, okay, ich habe im Grunde mein, mein Arbeitsleben gelebt, ich bereite mich vielleicht jetzt eben auch mit der Reduzierung der Arbeitszeit ganz konkret auf den, Ruhestand vor Ruhestand auf die Rente vor.
0: Also sprich, die Tendenz, die man herauslesen könnte oder ableiten kann aus so einer Verknüpfungen, wäre zu sagen, dieses Zurücktreten kommt eher so, ich sage jetzt mal, im letzten Drittel der Arbeitsphase mehr oder weniger zum Tragen aktuell.
1: Genau, also das, das Durchschnittsalter derer, die gesagt haben, ich würde gerne ein bisschen kürzer treten, das liegt über dem Durchschnittsalter der, der Gesamtstudie. Vielleicht auch ganz interessant, mhm. wenn ich mir die angucke, weil das war, die Mehrheit, die gesagt haben, ich würde gerne bis zu acht Stunden pro Woche weniger arbeiten, das waren 21 Prozent, also knapp jeder Fünfte. Ähm, da ist es so, dass das alles Teilnehmer waren, die überdurchschnittlich unzufrieden mit ihrer Entwicklung im Beruf sind. Ja, also so tendenziell eher die, die Frustrierten. Ähm, parallel habe ich ja auch die Karrieretypen abgefragt und einen Karrieretyp habe ich den Lebenslustigen genannt. Ja, und da ist eben auch ganz auffällig, die, die sagen, ich würde gerne bis zu acht Stunden weniger arbeiten, die schneiden extrem hoch ab und, und bezeichnen sich eben so als, als lebenslustiger, als Lebemann. Und Das mhm. sehe ich eben auch in den Coachings, dass ähm, die, die konkret downshiften wollen, dass die einfach erkannt haben, Arbeit ist nicht alles und mir sind andere Dinge im Leben auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist jetzt für mich eben der Weg, das zu realisieren. Und das zeigt sich auch in den Ergebnissen der Umfrage.
0: Jetzt hattest du natürlich auch Teilnehmer, die dieser sogenannten und viel beschriebenen Generation Y oder Z zuzuordnen mhm. sind. Ähm, gab es denn in dieser Altersgruppe Ergebnisse, die dich entweder überrascht haben und oder diese klassischen Klischees tatsächlich bestätigen?
1: Beides. Okay.
0: Überrascht hat mich das Thema Sicherheit.
1: Und zwar ähm, gibt es in der Studie zwei, zwei Punkte, wo es darum ging, ähm, also zum einen, es gibt einen Karrieretyp, typ sicherheitsorientierter. Ähm, der Karrieretyp ist relativ unwichtig, Ja, also taucht in der, in der Rangfolge relativ weit unten auf. Ähm, also mhm. viele Angestellte sagen, sie, sie trachten sich eben nicht als sicherheitsorientiert in ihrer Karriere. Das fand ich nicht überraschend, aber wenn ich mal angucke, ähm, wenn ich in den Sicherheitsorientierten reingehe, und ähm, den, den separat betrachte, dann sind es eben gerade die jüngeren Teilnehmer gewesen, die gesagt haben, ja, als, ich sehe mich
0: besonders als sicherheitsorientiert. Sie widerspricht ja so ein bisschen diese klassischen Annahme, dass die Generation YZ eigentlich viel auf Entfaltung Wert legt und die Sicherheit gar nicht so hoch äh, rankt.
1: Ja, das habe ich mir auch zuerst gedacht. Ähm, mhm. Ich habe eine andere These. Ich glaube, dass den, den jüngeren Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Und es sich nicht ausschließt. Also ich glaube, Selbstverwirklichung, Entfaltung, Handlungsspielraum, Flexibilität im Job ähm, lässt sich mit Sicherheit kombinieren. Ja, also ich de denke einerseits, und das merke ich eben auch in der Arbeit mit jüngeren Menschen, mit, mit Berufseinsteigern, ähm, die wollen arbeiten gerne, wo sie arbeiten können. Hauptsache, sie machen einen guten Job. Ja, also dieses Thema ähm, ja, Homeoffice, Flexibilität, ähm, freie Arbeitszeit, wenn ich nachts arbeiten will, dann arbeite ich halt nachts. Hauptsache, das Ergebnis ist morgen früh fertig. Aber trotzdem wachsen junge Menschen ja in den letzten Jahren in einer sehr komplexen, dynamischen Welt auf und haben ja sehr stark Unsicherheit erlebt. Und von daher glaube ich, dass es einfach zwei Punkte sind, die beide wichtig sind. Also sich zum einen auch zu entfalten, so ein eigenes Ding zu machen, so ein eigener Herr zu sein, aber gleichzeitig schon auch ein Umfeld zu haben, was eben Sicherheit gibt. Und das finde ich für die, die Frage, wie muss auch Führung später aussehen, was sind Führungsstile für die, für die Arbeit der, der Zukunft, ähm, glaube ich, muss eben Führung genau das gewährleisten. Ja, sie muss einerseits eben Handlungsspielräume und, und Freiheiten gewährleisten und erlauben, andererseits aber auch Sicherheit geben. Ja, und ich stelle mir das eben so vor wie, ich sag mal, die zwei Leitplanken so an der Straße und die Führungskraft ist halt in der Aufgabe, diese Leitplanken mehr oder weniger eng oder breit zu setzen. Aber wichtig ist, dass es diese Leitplanken gibt.
0: Das bringt mich so ein bisschen natürlich zur nächsten Frage. Ich meine, du hast das eine Menge Ergebnisse ausgewertet und es gibt ja schon verschiedene Artikel zur Studie. Ich meine, T3N hat das ja auch mhm. aufgegriffen, genau. wenn ich richtig liege. Du hast ja auch darüber geschrieben. Was ist denn für dich so... Im Deut Deutsch wird es Takeaway heißen. Also sprich, was sind die so die Lernerfahrungen, was ziehst du daraus für Schlüsse, die jetzt vielleicht für Arbeitnehmer, aber auch für Unternehmen oder Führungskräfte, du hast es gerade schon durchklingen lassen, relevant sein könnten?
1: Also zum einen ist es aus Unternehmenssicht das Thema Mitarbeiterbindung, was aus meiner Sicht eben bei dieser extrem hohen Wechselbereitschaft immer wichtiger wird. Meine Diskussion um den Fachkräftemangel in bestimmten Regionen und Branchen, die, die kennen wir alle aus den letzten Monaten oder sogar Jahren inzwischen. Mhm. Kann man halten, was man, was man davon will. Ich habe da eine sehr, sehr sehr eigene und spezielle Meinung und glaube nämlich, dass es jeden Fachkräftemangel in der Form gar nicht gibt.
0: Da wäre ich bei dir. Ja,
1: sondern im Grunde, dass es eher ein äh, Mismatching ist zwischen äh, Recruiting und Bewerbern.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem, die Bewegung ist da, die Wechselbereitschaft ist hoch, ähm, Viele andere Studien, ich meine, die, die berühmte Gallup-Studie zeigt jedes Jahr, dass die Identifikation mit dem Arbeitgeber immer weiter nach unten sinkt. Ähm,
0: mhm.
1: Klar, Arbeitgeber werden in den nächsten Jahren, ich denke, das ist eine der strategischen Herausforderungen, ähm, sehr viel dafür tun müssen, um ihre natürlich vor allen Dingen guten Mitarbeiter auch zu halten, zu binden, ja. und zu motivieren. Das ist die Unternehmensseite. Ähm, auf der anderen Seite natürlich die, die Angestellten selbst, die ähm, wechseln werden. Ähm, jeder Fünfte sagt in der Studie auch, dass er 2016 plant, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, auch ein hoher Wert, wie ich finde. Das heißt, wenn man die mal zusammennimmt, dann heißt das, dass irgendwie, wenn man man annimmt, dass die auch additiv zusammengehören. Ähm, sagen wir mal, die, die den Arbeitgeber wechseln und die sich selbstständig machen werden, das sind irgendwie 50 Prozent der Teilnehmer, werden in diesem Jahr ihre Kündigung irgendwie aussprechen. Egal, was sie danach tun. Und das fällt mir halt auch im Karrierecoaching auf, dass sich viele zu wenig Gedanken machen, wo passe ich wirklich hin, was ist das Richtige für mich, was ist mir wirklich wichtig im Beruf. Ja, das Bewusstsein entwickeln, was, was sind meine Werte, was, was brauche ich vielleicht auch beim nächsten Arbeitgeber, damit es mir da gut geht, damit ich mich da fachlich weiterentwickeln kann. Und das sehe ich eben auf der, auf der Arbeitnehmerseite auch als, als starke Herausforderung, sich dessen bewusst zu werden, und eben ganz konkret diesen Wechsel auch gezielt äh, zu vollziehen.
0: Siehst du eine Möglichkeit, mit den Ergebnissen deiner Studie, auch mit Ergebnissen anderer Studien, tatsächlich diesen äh, notwendigen Wechsel zu beschleunigen, beziehungsweise andersrum gefragt, was könnten jetzt Zuhörer, die in Unternehmen unterwegs sind, egal in welcher Position, dafür tun, dass ihr Arbeitgeber, ihr Unternehmen vielleicht da ein bisschen offener wird und die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennt?
1: Ja, Zeichen der Zeit erkennen ist natürlich wichtig. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir aber auch erwarten, dass es zu schnell gehen muss. Also, mhm. wer... Wer sich ein Unternehmen auskennt und ich sehe eben auch als Berater einige Unternehmen von innen. Und ich verfolge natürlich auch sehr interessiert so dieses Thema Arbeiten 4.0, Industrie 4.0, New Work. Da gibt es sicherlich so ein paar Vorzeigeunternehmen, die das toll machen, die damit auch sehr erfolgreich sind. Aber wenn wir da mal ehrlich sind, sieht es in ganz, ganz vielen Unternehmen und gerade in den großen Konzernen, sicherlich aber auch in vielen mittelständischen Unternehmen, vielleicht familiengeführten Unternehmen heute noch ganz, ganz anders aus. Ja. Ja, also das demokratische Unternehmen, wo die Führungskraft von Mitarbeitern gewählt wird, das mag ein guter Ansatz sein, aber ich glaube, die Erwartung dahinter, dass eben übermorgen oder im besten Fall sogar morgen jedes Unternehmen das mal eben einführt und alle Mitarbeiter viel gut happy sind, ich glaube, dass das eine falsche Erwartungshaltung ist. Das dauert. Ne? Unternehmen gehen eben bestimmte gehen über bestimmte ähm, Stufen der Entwicklung und die Stufen müssen sie nehmen.
0: Ja, ich denke auch, da treffen einfach zum Teil auch Kulturen und Erwartungen aufeinander. Ähm, und äh, ich glaube, wir wissen es beide aus Erfahrung. Ähm, wenn selbst ein Unternehmen in der Geschäftsführung sich entscheiden sollte, diese Veränderung jetzt einzuführen, hat das noch lange nichts mit der Haltung und äh, der, der Kultur der Menschen zu tun im Unternehmen.
1: Richtig, das zum einen. Und... Ähm das andere Thema ist natürlich auch, dass es dann auch ganz, ganz viele Mitarbeiter in Unternehmen gibt, die mit dieser Kultur auch nichts anfangen können, die dadurch ja. einfach auch ja. verjagt und verschreckt werden. Ja, also wenn wir uns die, die, die Vorzeigeunternehmen angucken und, oder den, den Blick Richtung, Richtung Semco werfen, was ja auch so ein seit, seit vielen Jahren im Grunde Vorzeigebeispiel für, für demokratisches Management ist, da sitzen halt heute dann nur noch Mitarbeiter, und das ist einfach ein langer Prozess auch, die genau diese Werte haben und diese Haltung haben. Deswegen glaube ich, wäre es total ungesund für, keine Ahnung, Daimler, von heute auf morgen auf einmal zu sagen, so, wir sind jetzt alle demokratisch und hier wird jetzt eine neue Kultur, die wir uns gerade ausgedacht haben, und alle machen mit. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja. Also bin ich bei dir vielleicht so als ganz kurze Eigenwerbung, die ich mir jetzt erlaube. Ich habe auf meinem Kanal sogar ein kurzes Interview von einer New Work Session. Da war ich in Berlin bei Xing. Das ist ein Mittelständler hier im Schwäbischen, der auf, sage ich mal, eine agile Struktur umgestellt hat, aber aus Notwendigkeit weil sie einfach nicht mit ihrer bestehenden Struktur ihre äh, Auftragsvolumina und die, die Arbeitsaufkommen, das Arbeitsaufkommen erfüllen konnten. Ähm, das war, das haben sie in der Session beschrieben, das beschreiben sie auch kurz im Interview bei mir auf dem Kanal, ähm, nicht ganz schmerzfrei, der Prozess, ich sage es mal diplomatisch. Sie ähm, haben es aber geschafft, aber das genau das, was du sagst, die haben sich halt dafür auch Zeit gelassen und sie hatten auch einen ziemlich großen Leidensdruck dahinter und Wendigkeit dahinter genau das fehlt halt auch bei den großen Unternehmen, denke ich, bei vielen Unternehmen. Die haben einfach noch nicht die Notwendigkeit dafür.
1: Genau, aber trotzdem, und da nochmal der Schlenker vielleicht zur Studie, mhm. ähm, trotzdem sehe ich da durchaus positive Effekte auch oder, oder positive Tendenzen. Mhm. Ähm, ich habe ja auch gefragt, was, was bedeutet denn Karriere für Sie heute? Weil ich da eben auch im Coaching ein ganz starkes Umdenken feststelle. Und das Ergebnis hat mich eben nicht verwundert. Ja, ganz oben stehen solche Werte wie Selbstverwirklichung, Herausforderung und Anerkennung. Das
0: mhm. sind die
1: Top 3. Und ähm, Macht, Status, Einfluss, Wettbewerb. Ähm, und das sind ja eigentlich so, so Kernbegriffe, ich sage mal, für auch ein Management von vielleicht vor 10, 15 Jahren.
0: Mhm.
1: Ja, wie schaffe ich es nach oben? Was heißt Karriere? Ja, mächtig sein im Wettbewerb mit anderen. Ähm, Ellenbogen. Und da merke ich schon, dass ähm, auch in der Arbeit mit mit Führungskräften zwischen 40 und 50, dass da schon sehr starkes Umdenken vorhanden ist. Mhm. Und das sind für mich aber auch alles Zeichen und Signale, dass es eben in die Richtung geht, die wir vielleicht heute mit New Work verbinden, in dem Zielzustand. Ja, ja Das sind ja alles Werte, die eben dazu zu diesem System, zu diesem Bild passen.
0: Also du meinst, die Veränderung ist schon im Gange, nur die Geschwindigkeit ist nicht das, was man vielleicht auch unrealistischerweise manche davon erwartet.
1: Genau, die Geschwindigkeit ist nicht da. Wie gesagt, ich glaube, sie, sie muss auch gar nicht so stark da sein. Ich glaube, dass das auch was mit, mit Zyklen im Top-Management zu tun hat. Ja, also meine Erfahrung ist ganz klar die, dass, dass schon die Unternehmenskultur durchs Top-Management geprägt wird. Ja. Der Fisch stinkt vom Kopf, so ist es nun mal. Und ich glaube einfach daran, und das ist auch so ein bisschen natürlich meine Hoffnung, dass wenn sich da einfach auch eine gewisse Generationenwandel im Top-Management vollzieht, die eben heute auch andere Werte haben, ja und spätestens wenn wir uns vorstellen, die, die Generation Y kommt oben im Top-Management an, dann ähm, wird sich damit aus meiner Sicht ganz natürlich auch eine Unternehmenskultur verändern.
0: Ja, Na ja, gut. Generation Y heißt denn ja nicht unbedingt andere Haltung. Ich meine, ich kenne in dem Alter, der Generation Y zugesprochen wird, schon auch sehr, sehr konservative Mitarbeiter, die, glaube ich, da nicht zu ändern würden. Aber grundsätzlich wird es natürlich schon so eine Art Haltungswandel geben im Laufe der Jahre. Zu, als abschließende Frage in die Richtung, Bernd. Ähm, wenn man sich jetzt die Studie anschauen wollen würde, wem würdest du denn im Blick in diese Studie empfehlen? Ich meine, klar, du hast Interesse daran, dass möglichst vieles das lesen. Aber welche Menschen, welche Arbeitnehmer in welchen Positionen auch vielleicht ähm, haben aus deiner Sicht am meisten Nutzen davon, wenn sie sich Zeit nehmen und die Studien, die Ergebnisse tatsächlich lesen?
1: Also ich denke aus Unternehmenssicht ähm, sicherlich,
0: mhm.
1: ja, vielleicht sogar Führungskräfte in der Breite. Ähm, ganz klar natürlich auch ähm, HR-Bereiche, ähm, Personalleiter, Mitarbeiter hr ich denke, dass die Studie wichtig ist, auch um Informationen mhm. zu bekommen über vielleicht auch Recruiting-Trends, weil ja eben daraus auch klar wird, was, was ist deutschen Angestellten heute wichtig? Womit was, was verbinden Sie mit Karriere? Was, was erwarten Sie vielleicht auch im Job von Ihrem Arbeitgeber? Auf der anderen Seite, ja, jedem interessierten Angestellten, sicherlich auch Selbstständige, für die die Studie oder die Ergebnisse interessant sind. Ich habe es aufbereitet. Wer möchte, du hast es gerade schon gesagt, es gibt schon einen Artikel im Blog über die Studie, einen ersten. Es wird noch ein oder zwei weitere geben. Ich werde sicherlich auch mal wieder die Studie auch als Aufhänger nutzen, um, um darüber auch zu schreiben. Ansonsten ja. gibt es, und die Datei hast du auch schon, eine kleine Präsentation über die, die Ergebnisse, die aufbereitet sind. Wer mag, schreibt mir einfach eine kurze Mail. Und äh, ich schicke ihm gern die Unterlagen zu.
0: Genau, und auf YouTube für alle reinen Podcast-Hörer in der Videoversion dieses Interviews hier gibt es auch schon erste Screenshots und Auszüge aus dieser Präsentation, ähm, die, die hinter diese Audiospur gelegt sind einfach. Das heißt, eine kleines Sneak Peek gibt es da und die vollständige Version dann einfach bei Bernd am besten abfragen. Bernd, zum Abschluss erstmal ganz, ganz großes Danke für deine Zeit. Dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen und uns in einen kleinen Einblick zu geben. Und wie immer die große Bitte: Sag unseren Zuhörern doch bitte noch und Zuschauern natürlich auch, wo sie dich finden können und wie man am besten mit dir Kontakt aufnimmt. Ja, sehr gerne, Christian. Interessenten
1: finden mich meiner Homepage unter bernd-snarkruis.de oder auf Twitter unter Coach Köln. Ja, ich freue mich über Feedback, wer auch immer Anregungen hat, Ideen hat oder Fragen hat, soll mir einfach schreiben oder mich kurz anrufen.
0: Wunderbar. Nochmal Bernd, dir ganz herzlichen Dank. Und euch, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Die Links zu Bernd und noch eine Textversion der Studieneinschätzung, vielleicht der Kernaussagen, begleiten zu diesem Interview, findet ihr auf lebenskarriere.com. Die Links auch in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne... Euch allen, auch dann nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.